0: Jane Austen, der Podcast zum Bloggesinn This is Jane Wayne von und mit Nike und Sarah Über alles, was uns bewegt und passiert Über Mutterschaft,
1: Pasta und uns da, 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 da. Sarah. Buongiorno. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich
0: deine Stimme hören darf.
1: Mann, wir haben gerade mal drüber gesprochen. <lacht> das ist dieser Anrufbeantworter-Effekt, wie wenn man doch die eigene Stimme empfindet, wenn man jetzt nicht unbedingt professionelle
0: Moderatorin, Sängerin, was weiß ich, ja, synchron sprechen. Ich kann mir deswegen auch wirklich unseren Podcast selber gar nicht so gut anhören, weil ich meine Stimme tatsächlich so, ich finde die so, die ist so viel. Wir reden jetzt nicht darüber, was uns stört exakt an unseren Stimmen, mm, weil
1: da kann man sich drauf anfangen, oh, okay. weil was den äh, ZuhörerInnen bis jetzt noch nicht aufgefallen
0: <lacht> <soll> <lacht> ist, das äh, ja,
1: okay, okay. Nie, weil das ist ja, so mit roten ja. Autos, dann sieht man nur noch rote Autos und man selbst ein rotes Auto besitzt und wenn du jetzt einmal sagst,
0: ich mach dauernd
1: hm,
0: ja. Ich mich dann wirst du nur noch ich freue mich, sehr, dass ihr trotzdem zuhört. Trotz. Ja. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wir haben diesmal auch nicht wieder da und auf dem Tisch. Nein, auch das nicht. Weil Ich habe ähm, Niki schon erzählt, eine Freundin von mir hat sich wirklich beschwert. und meinte, ich hatte das beim Staubsaugen, habe ich euch zugehört. Ich hatte In-Ears drin. Und jedes Mal, wenn die Hand wieder auf den Tisch fiel, habe ich gedacht, es klopft an meiner Tür. Und sie ist, glaube ich, fünfmal wurde sie vom Staubsaugen unterbrochen. Ähm, nein, wir geben Acht darauf. Wir geben Acht
1: darauf. Und wir rasen heute so ein bisschen durch unsere Tatsächlich. Beine. Ja. Ja, das waren wir natürlich nicht, wir nehmen uns natürlich Zeit, aber wir haben nicht zu viel Zeit, weil wir klugerweise uns schon wieder einen Termin direkt nach dem
0: Podcast gelegt haben, weil wir immer denken, wir hätten unfassbar viel Zeit, haben wir aber nicht. Ich, dafür kann ich jetzt schon äh, ein bisschen liegen, dass wir nächste Woche äh, einen ähm, langen und, glaube ich, ganz gut recherchierten Podcast hinlegen werden. Du setzt mich jetzt unter so mhm. Druck, weil ich habe noch gar nicht recherchiert. Nein, nein, nein. nein. Das muss, ich will dich nicht unter Druck setzen, ich glaube, aber er wird so richtig gut.
1: Ich glaube, er wird interessant, aber ähm ich würde das jetzt nicht so sagen, weil da backe ich ganz kleine Brötchen, weil ich hatte jetzt gar nicht vor, da jetzt so eine riesen Recherche draus. machen. es geht eher darum, dass man vielleicht zwei, drei Referenzen hat,
0: um nicht nur jetzt selber. Nein, aber ich glaube, das, wir verraten noch nicht zu viel. Aber ich glaube, es wird gut, weil wir auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Ja, ich Woher weißt du das? Ja, Warum? wieso denkst du? du Nein, das kann ich jetzt meinen. nicht. das ist jetzt, das ist jetzt das ist zu viel vorweg. Jetzt beruhig
1: dich mal. Jetzt guck dir mal die Adventshäuschen an. <lacht> werden man wieder locker. Die sind aber schön, Nike. Siehst du, wir sind nämlich doch ganz offen. <lacht> Natürlich, nur ich meine bei dem nächsten Thema, bei der äh, nächsten Woche. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin stolz auf die Adventsfeile. Ich, ich auch. Die hab sind immer, so süß. Ja, ich habe immer das Problem, dass Adventsdekot so sehr ich sie auch liebe. Aber diese klassische, die passt nie in meine Wohnung. Weil meine Wohnung ist ja oft auch so an der Grenze das geschmacklich. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich kann das äh, ab, na, also kurz nach Weihnachten auch nicht mehr sehen alles. Genau. Ja. Und ich habe dieses Jahr so Sachen, da denke ich mir, es könnte auch einfach das ganze Jahr überbleiben. Total. Total. Die sind total, die sind total süße, kleine, gemütliche äh, ich so, äh, Elemente. Ja, ich habe so olle, weiße Advents Teelichthäuschen. Mhm. Ähm, einfach bunt angemalt mit alter Farrow Boy Probefarbe für die Wände und Acrylfarbe und sie dann einfach mit Topcoat, also mit Nagellack glasiert. Okay. Weil ich konnte natürlich überhaupt nicht abwarten, bis ich jetzt eine anständige Lasur hier ähm, ja. mir besorgt habe. Und es sieht total schön aus und ich habe es abgeguckt bei Broste Kopenhagen. Die haben nämlich gerade so wunderschöne Häuschen. Die sind aber schweineteuer bestimmt gerechtfertigt. Aber das habe ich jetzt in dem Moment, habe ich gedacht, nö, ich habe doch noch selber so Häuschen. Und nee, ich finde das, das auch, Da kannst du auch richtig stolz auf dich sein. Ja, nee, das Gott. ist richtig, richtig und das gut Und da, obwohl ich ja wirklich gar keine Bastelmaus bin. Nee. Eko maus schon, aber Bastel und so, so, da bin ich ja gar nicht so. Nee, das ja. ist, nee total. So ein richtig kleines Etüpfchen Ja, danke, sarah ja. Na gut, auf jeden Fall, weil wir jetzt ähm, halt so spät dran sind und nicht so viel Zeit haben, haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal das nachholen, was bisher zu kurz gekommen ist, nämlich eure Fragen zu beantworten. Genau. Eure sage ich jetzt so königlich, als würde jetzt
0: jeder Mensch der hier jetzt <lacht> Das ist überhaupt nicht so. Also ich bin sogar fast überrascht davon, wie wenig Fragen ihr habt. Ja? ja, an dieser Stelle also der Aufruf, schickt uns doch bitte ein paar Fragen, die wir in den nächsten Podcasts beantworten dürfen. Wir wollen es ja immer am Ende tun. Genau. Machen. Genau.
1: Ähm, genau. Und wir haben uns jetzt mal so die ähm, neun oder zehn spannendsten Rastrufen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Ähm, genau, weil wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge vergessen. Und ich finde es immer so doof, wenn man sagt, hey, jetzt schickt euch da Fragen und dann passiert irgendwas. Und wenn sich dann denken ja auch die Leute langsam so, hä, warum mache ich das eigentlich alles? Wieso gebe ich mir so viel Mühe? Deswegen, Sarah, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wie viel Druck erzeugt Social Media
0: bei dir? Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich wie mir geht, aber es ist bei mir auf jeden Fall phasenweise. Also je nach... Ähm Je nachdem, wie ich mich fühle, erzeugt es Druck oder nicht Druck. Jetzt darf man natürlich bei uns nicht vergessen, Social Media ist Teil des Jobs. Es mhm. ist nicht ein, unser Job, aber es, es ist ein größer Teil, gewordener Teil. Ein größer gewordener Teil. Teil, genau. Das heißt, es ist natürlich wichtig, innovativ zu sein. Oder für uns ist es wichtig, innovativ zu sein. Und auch sich die Arbeit gerne anzugucken, weil man schaut sie sich natürlich gerne an. Oder man schaut sie sich natürlich permanent an, so. Dann ist natürlich wichtig, wie man performt, wie viele Likes es gibt, wie ist die Interaktion. Das ist einfach das ist eine Währung. Da kann man, sagen, es interessiert einen nicht oder sagen, doch, es ist natürlich wichtig. Also ein Post, der irgendwie nur... 20 Likes kriegt, der hat natürlich nicht so gut performt wie einer, der 2000 kriegt. Man Schukla. unterschätzt das
1: immer, wie viel das auch bringt. Also ich ja. zum Beispiel, wenn ich das bei KollegInnen sehe, dass das eine bezahlte Partnerschaft ja. ist, dann like ich das und ich kommentiere das und ich schicke Reaktionen
0: in ja. den Stories, weil ich weiß, wie sehr das hilft. Ja, ich glaube, dass auch in meinem Bekanntenkreis haben die Leute gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich. Also das ist so, dass das wirklich einfach wichtig ist. Das ist auch, und es hat ja auch was von Wertschätzung. Es ist ja auch so, wenn wir irgendwie von unserer Kollegin einen ein Schenkelklopfer kriegen oder ein, ein, ein Klöpfchen auf, auf die Schulter, dann ist es natürlich ähnlich zu sagen, hey, voll gut umgesetzt, voll nett oder ah, spannend oder interessant. Genauso gut kann man natürlich auch sagen, das kriegen wir auch zu hören. Das war jetzt nichts. Haben wir auch schon mal äh, erfahren. Aber das ist natürlich bei mir total der Druck. Tatsächlich. Also dieses Innovativ sein und Performen. War schon immer. Ich finde das total spannend, weil ich habe zum
1: Beispiel überhaupt gar keinen Druck, innovativ zu sein. Ich habe das, also ich habe das Gefühl, dass ich ähm, schon ganz lange nicht mehr, so also innovativ, da, da denke ich in so ganz anderen Sphären, dass, da gibt es für mich wirklich so junges Gemüse, die so krass auch so digital Art machen und irgendwie so, also wirklich Dinge machen, die ich noch nicht gesehen habe, die auch mm. mit dem, was in, auf meinem Kanal passiert, überhaupt nicht viel zu tun haben, Aber das ist wahrscheinlich dann die Definition von Innovation dann auch einfach verschieden bei ja. uns beiden. Weil ich habe da absolut meinen Frieden gefunden, dass ich irgendwann gemerkt habe, so nee, ich kann auch gar nicht so sein wie andere. Ich bin ja auch gar nicht wie andere. Also brauche ich mich da jetzt auch nicht irre machen. Bei mir, ich bin immer, also für mich ist dieser Druck so schlimm, mir selbst zu entsprechen ja. und da irgendwie das weiß ich sehr. zu sein, ja genau. <lacht> und dann zu denken, so das bin jetzt auch ich und so wie ich das zeige, so passt es auch zu mir. Und das ist bei mir der Druck. Und was ich, ähm, wo, wo ich gelehrt habe, mit umzugehen, ist dieses, und das ist, glaube ich, auch so mehr oder weniger das, worauf die Leserin hinaus wollte, mhm. ist, glaube ich, weniger dieser Druck, den wir arbeitstechnisch haben, weil das ist ja, da kannst du jeden Menschen mit einem Beruf fragen, hast du Druck? Dann, ja, na klar, ich habe natürlich Druck, dass ich dem Standhalte. ich habe Druck, weil ich, ich bin kein Mensch, der jeden Tag die, die Leute wie so ein Promi, irgendwie wie die Kardashians mit durch den Alltag führt, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, ich bewundere das bei anderen total. Ich würde daran
0: zerbrechen und da würde ich eher Bibliothekarin werden. Man darf auch nicht vergessen, es sieht ja auch immer so leichtfüßig ist aus. Es ist halt ne? gar null. Null, 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 Gerade wenn Kinder null. im Spiel sind, auch die die man äh, gar nicht zeigen möchte, äh, vom, also das Gesicht möchte man nicht zeigen, dann ist es auch noch mal stressiger. Also das ist echt nicht zu unterschätzen, Aber was auch, das bedeutet. Und auch jeden Tag einen Post machen, das ja. ist so krass. Man, ja. man muss jeden Tag sich irgendwas Neues ja. ausdenken. Und selbst wenn es nur einmal die Woche ist, also ich glaube wirklich. Das meine ich mit Innovationsdruck. Also immer was anderes gestalten und so weiter und so fort. am Ball okay. bleiben Und auch, also Social Media ist natürlich nicht nur Instagram. Dass ich irgendwann sagen musste, ich, ich habe es kurz versucht mit TikTok. Ich bin es nicht, ich kann es nicht. Ich kann aber auch nicht alles machen. Also das war ja, wir haben angefangen mit Jane Wayne als Bloggesin und dann ging es ja weiter, dann kam ja, oder Facebook war parallel, dann kam ja als Instagram und so weiter und so fort und Twitter und dies und das und ananas, YouTube. Und es war immer eine Entscheidung, okay, machen wir jetzt damit und springen wir damit drauf? Oder müssen wir irgendwie schauen, dass wir das, was wir machen und jetzt eben auch ein Podcast äh, seit, seit vielen, vielen Jahren, ähm, machen wir das lieber und beschränken uns dann
1: darauf. Und da bin ich total glücklich, weil wir hatten so viele Gespräche mit höher besser schneller und monetari monetarisieren und ihr müsst, ihr müsst da 20 Leute im Team haben, besser noch 30 und jetzt macht das und das. Und wir haben immer bei allen Beratungen gesagt, nein, wollen ja. wir nicht. Wir sind genauso glücklich, wie es ist. Wir sind mit dem Team, das wir haben, glücklich. Und ich bin so froh darüber, weil ich bin jetzt vielleicht nicht steinreich, aber ich habe eine richtig gute Zeit gehabt mmh, mit allem, wie es mmh. war. Und die habe ich immer noch Worauf ich aber hinaus wollte, ist, ich glaube, es ging ähm, der Leserin eher darum, wie geht es dir als Mensch mit Social Media? Macht dich das fertig, wenn du die Schönheit anderer Menschen siehst, wenn du die tollen, perfekten Wohnungen der anderen siehst. Erzeugt das bei dir Druck? Hast du das Gefühl, unzulänglich zu sein? Weil du bist ja nicht nur beruflich
0: in den sozialen Medien unterwegs, sondern du nutzt es ja auch als Privat. Ja, das finde ich total, total spannend. Es gab eine Zeit, da hat mich das massiv unter Druck gesetzt. Tatsächlich und das war in meiner zweiten schon. Da ähm, war ich zeitgleich mit jemand anderem, äh, dem ich gefolgt bin, schwanger. Und das hat mich, ich habe in, in, in dieser Person viel mehr Schönheit gesehen, viel mehr Anmut, viel mehr Glanz, viel mehr, ähm, ich, ich bin so stolz auf meine Schwangerschaft und so weiter und so fort. Und ich habe das alles nicht gefühlt. Mir ging es schlecht, dann ging es mir nicht schlecht, aber ich hatte keinen, ich hatte diesen Glanz nicht, ich hatte dies nicht, ich hatte das nicht. Und das war schon so ein, das hat mich einfach gestresst, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Und da habe ich festgestellt, das ist so... Da muss ich mich, da habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich, ich höre auf, dieser Person zu entfolgen, oder ich muss meinen Frieden mit mir finden. ja Ich habe meinen Frieden mit mir gefunden. Und das finde ich total schön. Und das ist auch eine Sache, warum
1: ich mir wünschen würde, dass Medienkompetenz ein Schulfacher mm. ist. Weil das ja wirklich etwas ist, was nicht mehr wegzudenken mm. ist. Wir können unsere Kinder vermutlich nicht davor beschützen, egal wie spielt wir ihnen irgendwelche Endgeräte in die Hand. Das spielt unten. in der Schule meiner Tochter keine Rolle. Ja, und ich finde das ja ich finde das wirklich wichtig. Mm. Und das ist meines Erachtens noch ein riesengroßer Defizit, weil sogar ich als erwachsene Person musste das lernen, verantwortungsbewusst mit sozialen Medien umzugehen und auch zu sagen, nein, selbst wenn ich diesen wahnsinnigen voyeuristischen Drang habe, mir jetzt diese Person anzugucken, die vermeintlich so untouchable ist, ich muss ihr entfolgen oder zumindest sie stumm schalten, das geht mm. ja auch, man muss ja gar nicht ja, total, folgen, sondern total. man kann ja auch einfach stumm schalten, weil sie mir nicht gut tut und weil ich jedes Mal wieder in diese Schleife gerate und ähm, das war total der Prozess und ich habe das bis heute, dass ich hin und wieder Leute stumm stellen muss oder möchte und zwar nicht nur, weil ich mich unzulänglich fühle, das kommt äh, mittlerweile, es ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, es kommt vielleicht, ähm, Jetzt hat Sarah mich während ich, Entschuldigung. ich meine, sie wollte mein Social Media überhaupt. Jetzt bin ich komplett raus. Das kann ich nicht sagen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich angefangen habe, wo ich hinhalte und was überhaupt. Was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Gott Ich war jetzt mit Filmen beschäftigt. Ich muss eigentlich
1: das geht, und das ist zum Beispiel so eine Sache, das geht mir privat so auf den Sack, wenn Leute das machen. Einfach so, für, nee, jetzt will ich jetzt nicht angreifen. <lacht> aber einfach so Leute. Das, deswegen mache ich das auch nicht bei anderen. Ja. Ich frage immer meine Freundinnen, weil die ja gar nichts damit am Hut haben, die meisten. Ist es jetzt okay? Und wenn nicht, dann weiß ich aber, dass da auch wirklich... alles das mache ich das aber auch, um Gottes Willen. Und ja, sonst übernehmen. ist mir das immer ja, ja, so ja, ja. unangenehm. Ja, 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 total. Naja, ich, genau, ich weiß wieder halbwegs, was ich sagen wollte. Also bei mir geht es gar nicht um dieses so, da ist jetzt jemand schöner oder hat eine geilere Wohnung und, so. und ich habe das oft, dass mir auch Sachen nicht gut tun, weil ich, weil ich mich über den Content aufrege, mm. weil ich mir denke, was laberst du schon mm. wieder? <lacht> dass ich das dann abstellen muss. Oder auf einer intellektuellen Ebene, dass ich denke, mein Gott, du bist so schlau, wie kann dein Kopf so groß sein wie jeder andere Kopf, wieso kommt dir dein Gehirn nicht an den Ohren raus? Und das macht mich so fertig, dass du so krass denken kannst, dass ich jetzt mal kurz eine Woche das auch abschalten muss, weil sonst kann ich zu dem Thema gar nichts mehr selber ja. sagen, weil du hast das eigentlich alles jetzt schon fünfmal durch den Wolf gedreht, viel schlauer gesagt. Und egal, was ich jetzt aus mir heraus sagen würde, du würdest eh denken, ich habe es bei dir gelesen. Was, okay. was nicht so ist. Okay. Mhm. Und, und weißt du, das ist so ein Ding, ich habe mir nie Gedanken gemacht, aber es kam in den letzten Wochen vermehrt in dieser Bubble auf dass sich Leute darüber aufgelegt haben, mm. du hast das und die hat, also jetzt gar nicht mit mir, sondern mit anderen und dann dachte ich echt immer nur so, da muss man aber auch ein ganz schönes Ego haben ja, zu ja, denken, ja. dass das jetzt jemand ja, 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 bei total. einem selbst abgeguckt hat. Ja, 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 total. Also es ist jetzt anders wie bei Jane Wayne. <lacht> Geil, was ganz anderes bei Jane Wayne war das ziemlich offensichtlich, <lacht> wer da was abgeguckt hat, auch so, dass die Bildsprache geht. <lacht>
0: nee, aber das ist halt wirklich so, Leute, das Rad erfüllt hier keiner mehr. Egal, ob aber auf ich Blog glaube Blog oder sonst los. Das, was du eingangs das war wirklich so dieses, dann muss ich das einfach, also wenn mir irgendwas nicht gut tut, dann muss ich mich davon trennen oder stumm schalten oder äh, auf jeden Fall kann ich mich damit nicht weiter beschäftigen, weil es ist ja ganz normal, dass, dass man sich auch inhaltlich manchmal trennt, also dass man in unterschiedliche mhm. Lebensphasen reinkommt, die mich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr interessieren. Mhm. Also das ist so, das ist doch okay und das ist bitte, wenn es euch irgendwie äh, nicht gut tut, dann reagiert, statt euch da rein zu fragen. Ja, das ist ja sowieso auch so eine Sache im Privaten. Ich,
1: ähm, ich würde das ja auch meinen Freundinnen nicht verübeln, wenn die mhm. mich einfach stumm schalten, weil die denken, was macht sie denn da in mhm. den sozialen Medien? Die hätte ich lieber dazu eine Stumm schalten, als dass sie darüber lassen. Mhm. Ja, ja, Und total. Also, das ist ja gut. Wollen wir denn, ähm, glaubst du, du hast die Frage jetzt beantwortet oder wolltest du da noch was zu sagen? Nee, ich habe die Frage beantwortet für mich. Kannst du die in
0: einem Satz Auf keinen sagen, Fall, wie natürlich. Wie viel Druck erzeugt Social Media bei dir? Äh, wirklich phasenweise. Mal, also ich hatte, wie ich kann es nicht in, in einem Satz. Ich kann es nicht in einem Satz. Was <lacht> erwartest du von mir, Also, wie soll ich das machen? Das geht einfach gar nicht. Es war, es ist zeitweise, war es vor allem in der Vergangenheit, ja. äh, war Druck da, den habe ich gerade nicht. Da kommt unser Kaffee schon wieder. Oh. Aw, caramel for juice. Mm. Und der Cherubel. Cappuccino für
1: mich. Und dieses Kind, es kreischt beim Ausziehen. Es redet. Nein, es, es redet. hast
0: es in seinen Anzug. Nee, das würde ich würde das so nicht G interpretieren. G G ich, finde, du du ja. ich finde, da interpretierst du dein Kind falsch. Für mich ist das ein freudiges Quieken. Gut, dass Und es mir das Also ein kleiner Mausebär
1: hier. die nächste Frage. Bereust du es, beziehungsweise. Nee, also ich sag's nochmal aus. Also, bereust du es, manchmal Mutter geworden zu sein? Beziehungsweise träumst du mal, manchmal davon freier zu sein
0: auch phasenweise auch wenn das jetzt total unbefriedigend klingt aber ich hatte auf ich jeden möchte, Fall schon Phasen habe ich, ich ja
1: ich möchte dich ganz ich möchte jetzt mal so ich möchte gerne mal so knallhart nicht verwässert, sondern wirklich mal eine Antwort hast du schon mal bereut Mutter zu sein weil das finde ich habe ich ich finde dass zwei verschiedene Fragen passt.
0: Ja ja, ja ja ja
1: deswegen ganz ehrlich habe ich schon mal bereut sein? Mutter zu ja. sein habe
0: ich finde ich geil ich. Ihr, dass das sagt. ich habe ähm, und das aber, um das nicht so hart klingen zu lassen, auch von mir selber, kann ich nur von Phasen sprechen. Es gibt Situationen, da bin ich so, warum habe ich überhaupt den Anspruch, mit meinen Kindern Abend, äh, gemeinsam Abend zu essen? Wie komme ich denn <lacht> auf die Idee? Es ist immer Stress. Denn die eine mag das nicht, der andere findet das doof, der ist zu müde, die hat das, die hat jenes. Warum? Warum esse ich nicht einfach in Ruhe und Frieden abends mit meinem Partner? Weil die Familienmahlzeit ja, sehr wichtig sind. Ja, natürlich, absolut. So. Aber in den Momenten bereue ich das, ja,
1: aber grundsätzlich
0: ist es... Ähm, ähm,
1: Kannst du dich an eine, also, oder an eine Phase, an eine Situation erinnern, wo du wirklich gedacht hast, so Leute, ne? wenn ich jetzt den Knopf
0: hier drücken könnte und ihr wärt dann alles nicht mehr da, dann würde ich ihn drücken? Ähm, nee, nicht aus einer Situation heraus tatsächlich, aber aus einem allgemeinen Gefühl von, ich bin seit x Jahren in der Partnerschaft, ich habe zwei Kinder. Warum? Warum, 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 warum? Warum, bin ich nicht vogelfrei ja. und ähm, kinderlos und mache jetzt einfach mein Ding und ziehe jetzt vielleicht nach New York? Ich fand übrigens diese Bewegung Regretting
1: Motherhood, den mhm. Hashtag, der auch dazu, ähm, ja, dazu kam und dazu beigetragen hat, auch solche Gedanken zu entstigmatisieren, wahnsinnig wichtig. Regretting Motherhood, muss man dazu sagen, ist was komplett anderes als das, worüber wir hier gerade sprechen. Also da geht es wirklich mhm. darum, muss zu bereuen, was gleichzeitig nicht bedeuten muss, dass man seine Kinder oder sein Kind nicht liebt.
0: Ich glaub, Und da dass man nicht mit
1: denen zusammen, aber es gibt wirklich. Genau, da sehr, muss man wirklich ja, denn, also, also, selbst ja.
0: wenn jetzt meine ältere äh, Tochter oder auch mein Sohn diesen Podcast irgendwann in x Jahren hören, kann ich Ihnen natürlich versichern, ich liebe sie. Ohne Ende. Alles an ihn. Und ich liebe auch das Abendessen, das wird. Und das finde ich jetzt aber schon wieder schlimm, dass wir als Eltern, ja, wenn total. wir darüber sprechen, das schon wieder Nein, nein, total. Ist. Aber, wenn jetzt, aber ich so, liebe mein Kind. Nein, aber total, ja, total. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie würden diesen Podcast hören in x Jahren mhm. mit, äh, mit äh, Verstand. Klar. und Dann muss ich Ihnen natürlich sagen... Mäuschens. Ich habe das natürlich trotzdem dann wann bereut. Ja. Aber natürlich liebe ich euch. Das ist ja ausersteht. Aus. Ihr hättet ja auch gern manchmal andere aber Eltern. Aber weißt du was, was ich richtig krass finde? Meine Tochter hat jetzt zu ihrer Horterzieherin gesagt, also sie möchte keine Kinder. Sie sieht das bei ihren eigenen Eltern. Da ist sie zu anstrengend. Hat sie Nein. sie noch die Karriere machen? Und ich habe mir gesagt, so, oh Gott, was vermitteln wir unserer Tochter denn für ein eingestrengtes Bild, Ist das dein Ernst? Ja.
1: Ne, den Wilma möchte kann weiß Ich weiß jetzt nicht. gar nicht, was ich interessanter finde. Ich glaube, ich finde fast den Aspekt, dass sie sagt, sie will Karriere machen interessanter. Weil mein Sohn flippt immer förmlich aus oder ist jedenfalls eine Zeit lang. Manchmal hat er auch eine Antwort. Das ist ja auch bei Kindern. Ne? Fragst du heute, ja, fragst du morgen, ja, ja, kommt ja. auch mal was anderes raus. Aber der hatte auch eine Zeit lang, wenn man das machen ja ältere Leute. Und damit meine ich jetzt auch uns ne? mit älteren Leuten. Die fragen dann, Na, was willst du denn mal werden? Mhm. Und dann hat er ähm, immer gesagt, gar nichts. Bedeutet man immer so, wie gar nichts. Ja, gar nichts. Ich will mal nicht arbeiten. Ich will einfach die ja, rest meines Lebens spielen. Und ich dachte so, Mann, er hat es halt auch einfach geschnallt. <lacht> Und das hat er geschnallt aus, also intrinsisch. Er hat das aus sich selbst heraus, hat er sich gedacht, warum im Kapitalismus
0: mitwirken, ja. wenn ich auch einfach spielen kann. Ja, meine Tochter stimmt drin. Also die, ist, die springt rein mit Anlauf.
1: Weil ich kann jetzt ja zum Beispiel nicht sagen, dass wir ihm vermittelt haben, dass Arbeit was Beschissenes ist. Wir mhm. sagen, ich achte darauf zu sagen, ich möchte arbeiten. Das mache ich ich sagt,
0: nie, ich muss arbeiten. Das sage ich doch, 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 doch. mache ich auch, weil ich finde, es ist auch ähm, okay zu sagen, dass da muss man jetzt mal durch. Ja, Also für mich ist das auch dieses, ich muss arbeiten, aber ich arbeite auch gerne. Oder? Ne? Verstehe ich mhm. auch. Ich habe es nie gemacht. Mhm. Ich
1: habe immer gesagt, ich möchte jetzt arbeiten, weil ich möchte auch mhm. unsere Wohnung bezahlen können. Mhm. Und ich, das ist dann natürlich mhm. ein Muss. Also ich glaube, das, sind genau, das ist genau mhm. der gleiche Hintergrund. Es ist nur anders aufgezogen. Mhm. Und ähm, weil es mir auch Spaß macht, aber natürlich auch, weil es existenziell wichtig ist. Hier sonst können wir zum Beispiel unser Licht nicht anschalten. Mhm. Also dass dass er das schon versteht, <lacht> dass es sein muss und dass das kein Spaß ist. Aber ich habe ihm trotzdem nie sowas vorgelitten. So äh, mhm. wieder, äh, mhm. und trotzdem ja. ist er sich relativ sicher, dass er eigentlich lieber. Und das ist ja auch total irre. Ne? Das habe ich neulich gedacht, obwohl gut, ich komme jetzt aus einem Ak Akademikerhaushalt, ähm, aber meine Kinder wachsen anders auf. Ähm, ja. Das ist jetzt vielleicht auch zu privat, weil ich auch nicht weiß, wie viel mein Partner ähm, da jetzt unbedingt drüber sprechen möchte ja. oder nicht. Aber ähm es ist auf jeden Fall so, dass meine Kinder jetzt keine Akademikerkinder mehr sind, weil im Prinzip, ich habe nicht, also ich habe studiert, aber ich habe jetzt auch nicht, ich war jetzt, ne, ich war an der Akademie für Mode und Design, ich habe jetzt nicht diesen klassischen mhm. Werdegang hingelegt und zumindest der eine Papa hat noch nie eine Universität mhm. von innen gesehen und trotzdem dieses Narrativ davon, also in meinem Gehirn ist so, ja, dann gehen meine Kinder irgendwann studieren. Mhm. Und immer wenn ich sage, ja, dann müssen wir aber Geld beiseite legen für Studium oder was. auch man denkt mm -hmm. so, hä, wer sagt eigentlich, dass meine Kinder mal studieren? Ja. Entweder, vielleicht haben die A, ah, also vielleicht wollen sie nicht studieren, vielleicht haben sie ja keinen
0: Bock zu studieren. Also einfach für ihre vielleicht Ausbildung oder für ihren für ihre Lebensweg. Für was auch immer. Ja. Aber Ausbildung kam ja bei mir gar nicht. Nee, die Ausbildung Zeit. ist ja. ja auch Teil des Studiums. Also ein Studium ist ja auch eine Aus... Ne? Ja das gut, aber so ich nicht. rede jetzt von
1: einer Ausbildung. Ja, 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 das war einfach schon.
0: Sinne. Das war einfach... Überhaupt nee, das war nicht bei auch gehört. Gehört. Nein, bei mir auch nicht. Und ich komme ich komme nicht aus einem Akademiker. In den Haushalt.
1: Aber jetzt, ähm, wahrscheinlich kam es bei dir wenn ich in Frage, weil du ja auf dem Gymnasium warst.
0: Genau. Irgendwie war. Klar, ich gehe auch nicht aufs Gymnasium, ich gehe aufs Gymnasium und dann war ich eine Ausbildung. Ausbildung. Das verstehe ich nicht. Ja. Das ging nicht zusammen. Aber zurück zum ja, Thema. Genau. Bereut, bereut, <lacht> ihr, bereut, ihr, bereut ihr das? Ähm ja, und das, ich weiß, ich bin da ein bisschen an meine Grenzen gekommen, als ich einer sehr guten Bekannten, die wirklich sehr, sehr lange versucht hat, ähm, schwanger zu werden, vermitteln wollte, also wie ein hast du auch von mir, vermitteln wollte, dass ein Leben ohne Kinder schon auch total toll ist. Was natürlich aus meiner Position heraus Einfach nur, ich, und ich habe mich dann da reingeredet. Ich wollte es besser machen, und dann habe ich es immer noch schlimmer gemacht. Und irgendwann an den Punkt kam es. Moment, bei hey, äh, Es hat nicht äh, funktioniert okay. bei den beiden. Ähm, mhm. Und das, ich wollte eigentlich nur was Gutes tun, ja, immer wieder in meinem, äh, in meinem Anspruch, ich mache, ich tue jetzt was Gutes. Und wollte ihr vermitteln, dass das Kinder haben eben auch sehr, sehr anstrengend ist. Mhm. Also, dass ich das jetzt. Das heißt, bereuen, aber das ist, also mein Leben schon ohne Kinder auch sehr schön wäre. Das wollte ich versuchen zu vermitteln. Das ging natürlich grandios in die Hose, weil wer bin ich? Ich habe halt Kinder, aber also ich kann nicht aus einer anderen Perspektive sprechen.
1: Nee, das ist vielleicht im Moment ein kleines bisschen Unsinn. Ja,
0: ja, ja. Aber wenn
1: man das jetzt im anderen Kontext betrachtet, finde ich aber, du hast absolut recht, weil ich würde immer sagen, ich finde es absolut geil, wie es ist, weil ich aber auch... Ähm also ich, für mich ist natürlich mit all meinen Privilegien zusammengerechnet und auch, glaube ich, aus meinem eigenen Sein heraus ähm, Elternschaft nicht ganz so anstrengend wie für viele andere. Jedenfalls habe ich manchmal so den Eindruck, mm. wenn ich mich in unserer Bubble bewege mm. und lese, was das Struggles sind. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit schlechtem Gewissen, mit diesem Marmschein. Mm. So. Ich bin immer nur so, Mann, ich würde es euch am liebsten von den Schultern schütteln, mm. weil es doch so belastend sein muss. Und trotzdem ist es natürlich freaking anstrengend, mhm. sodass man manchmal seinen Kopf auf die Tischplatte schlagen wollen würde und denkt so, was habe ich mir bei der Scheiße gedacht, warum? Und deswegen könnte ich zeitgleich immer sagen, ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, wäre mein Leben mindestens genauso geil. Ich wüsste absolut jetzt aus dem ein heraus, was ich alles machen würde, wenn ich ja. einfach nur eine Partnerschaft hätte oder auch keine und keine Kinder. Also wir haben auch viele Freunde, die sich ähm, bewusst für ein kinderfreies Leben entschieden haben. Und wenn die da manchmal, das sind dann auch einige und die machen dann auch oft mal so Ausflüge nach Brandenburg und sind dann da irgendwie ein Wochenende alle zusammen und sitzen dann da in ihrem Häuschen und trinken Wein und äh, können stundenlang äh, tiefe Gespräche führen und ja. durchdrehen. Ungestört. Ungestört. ohne dass da irgendwelche <lacht> durchlaufen. Und das sind halt einfach krass verschiedene Leben, die aber beide total schön sind und beide absolut ähm, wertvoll. Also ich gar nichts davon zu sagen, dass der Sinn des Lebens Kinder sind. Also mhm. es ist schon fast Unsinn, Kinder mhm. zu kriegen, weil rational mhm. einfach ein bisschen Banane zu denken, das ist jetzt eine richtig geile Idee. Ja, Aber wenn man sie natürlich hat, dann hat das offensichtlich auch in den meisten Fällen dann die Natur so eingerichtet, dass man das dann auch wahnsinnig toll findet und auch schön und ich finde generell würde es uns leichter gemacht werden, wenn wir in einem kinderfreundlicheren Land oder in einer kinderfreundlicheren Gesellschaft leben würden, wo Kinder einfach mehr Teil davon sind. Und ich merke das manchmal an mir selbst, dass ich so krass genervt bin von fremden Kindern, wenn das zu viele sind, auf Geburtstagen mm. zum Beispiel, dass ich denke, was bin ich für ein Stück, für ein Haufen Kacke, dass ich davon gestresst bin. Yeah. Und es liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Wobei das gar nicht stimmt, weil ich bin nämlich genau gegenteilig aufgewachsen. Es waren bei uns drei Höfe und da waren immer halt wir Hofkinder, ne? so ein bisschen Bullerbü-mäßig. Und wir haben immer zu
0: Zusammen abgehangen. Und wir hatten natürlich andere Möglichkeiten. Da musste man nicht aber in einer Wohnung mit acht Aber wart ihr viel mit Erwachsenen zusammen? Weil bei uns zum Beispiel, also wenn ich meine Kinder anschaue, die ähm, befreundet mit auch meinen Freundinnen und Freunden sind. Also ne, ich habe zum Beispiel äh, Flo und Paul, es sind unsere besten Freunde und die sind halt irgendwie die beiden Onkels und die sind so. Gleichwertig im, Fre im Freundestatus so ein bisschen. Das hatte ich gar nicht bei naja, meiner ja, Familie. Ich, ich
1: sag, tut mir mein Kind mal schon leid, weil es mehr erwachsene Freunde hat als Kinder. Also die Kinderfreundschaften sind halt voll krass auf die Schule beschränkt und auf mm. Training und Sportarten, die mm. sie ja nachmittags machen. Aber weil einfach in unserem Freundeskreis nicht, nicht so viele Menschen Kinder haben in dem gleichen Alter ja. von meinem großen Kind. Ähm, was dazu führt, dass klar gibt es Schulverabredungen, ähm, aber es ist nicht ein ein natürliches Zusammensein, wie das bei anderen ist, dass man einfach immer mit zehn Kindern abhängt. Das gibt es bei uns selten. Ja, bei uns auch nicht. Ähm, und das finde ich total schade. Und bei uns in, in meiner Kindheit war das aber beides. Was? Weil wir mussten ja irgendwie mehrmals am Tag auch irgendwo essen gehen und mit denen abhängen. Plus meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zwei oder so. Und ich habe halt mit meiner Mutter bis ich sechs war oder keine Ahnung nur in WGs gewohnt. Ich bin ja auch mit in die Vorlesungen gegangen. Also ich hatte immer Erwachsenen-Input und und Leute. Und alle waren so, ich weiß noch, Tante Schritte, Tante Mahina. Wir sind
0: was die nee, uns war das war nicht so eine Das ja mehr oder weniger getrennt. Ah, ja, kann. Ja, ja, total. Deswegen gab es da auch nicht so die Überschneidung. Und ich glaube, aber zum Thema bereut ihr, ich glaube, da kann man so ein bisschen, was heißt, man darf auch bereuen. Ich finde das total legitim, zu bereuen. Aber man kann, glaube ich, ein bisschen präventiver vorgehen und sagen, ich bleibe auch ein Stück weit ich und ich nehme mir meine Auszeiten, um hier zu bleiben um nicht zu bereuen. Weißt, du, um gar nicht la, die Leute nehmen sich das nicht vor? Nee, glaube ich nicht. Nee? nee. gut, gerade, gerade wenn man nimmt die, sich das nein, vor. Ich glaub, glaub, also, ja, was das heißt die Leute? Aber ich glaube, ähm, viele, äh, vor allem Mütter, haben ein zu großes schlechtes Gewissen, sich selbst zu behalten, sich selbst ein Wochenende zu gönnen oder wegzufahren oder das und das zu machen oder wieder arbeiten zu gehen nach kurzer Zeit. Ähm, also bei vielen woran ist liegt das? Zu... Ist das alles dieser Muttermythos, der so so
1: dermaßen reinhaut und allumfassend seine Tentakeln um die Seele der
0: vor allen Dingen Mutter schlingt? Ich kann, ich kann das manchmal gar genau, nicht ich auch nicht, weil ich weil ich nicht betroffen bin in dem mhm. Moment. Ähm, aber ich glaube ich glaube, wir leben ja auch in, also unsere Partner, ähm, bei dir gerade jetzt nicht in, in vollem Umfang, aber nehmen schon 50 Prozent übernehmen äh, der 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 wir leider äh, genau, in e grade nicht genau gerade ich bin nicht mehr so modern gerade ähm, und ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es aber nicht so eine Theorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du Vollzeit dich um die Kinder kümmerst und nicht arbeiten gehst, weil das Kind zu klein ist oder weil du es nicht möchtest oder weil du es toll findest auch irgendwie zu Hause zu sein, ähm, dann lastet auf dir nochmal ein anderer Druck zu performen, oder? Also ich, das könnte ich mir total vorstellen, weil dein Partner ist irgendwie wirtschaftlich und, und holt die Kohle rein und du hast auch einen Performance-Druck. Und bei einer Arbeit, die nicht gesehen wird, das ist ja noch irgendwie das Schlimmste an der ganzen. Habe ich Geschichte. immer
1: so gedacht. Also ich habe das immer so gedacht und das verstehe ich auch total. Aber ich äh, sehe das bei ganz vielen Leuten, wo es definitiv nicht so ist. Ja. Weil es auch Freelancer sind und ja. wo, wo, wo ich jetzt sagen würde, es fast andersrum wahrscheinlich. Also weiß ich nicht. Und ich kenne ja beide Perspektiven. Also, die, die ersten äh, vier Monate war mein Freund viel mehr für das äh, Kind da, weil mhm. ich da schon wieder gearbeitet mhm. habe. Und es hat sich ähm, am 1. September komplett umgestürzt. Ich bin jetzt einfach vier Tage die Woche von morgens bis abends, und zwar meistens spät, mhm. mit dem Baby und mache halt morgens, bis bis mein Freund anfängt zu arbeiten, und in der Mittagspause und blöderweise abends dann meine Arbeit. Also... Ich hab, das ist natürlich nicht fünf Tage die Woche. Ja. Und ich habe natürlich trotzdem meine eigene Arbeit und dadurch auch meine Wertschätzung. Aber es erlaubt mich natürlich krass aus, dieses Doppelleben, dieser, dieser Spagat. Aber ich würde, seit, würde deswegen fast sagen, dass es daran nicht liegen kann. Wobei ich glaube, dass es äh, wahrscheinlich Menschen gibt, oder Mütter gibt, ja, ich finde das, was du sagst, total spannend und ich möchte auch niemandem auf die Füße treten. Das muss, ja. muss ich kurz vorsichtig sein, wie ich sage. Aber ich kenne natürlich Leute auch, die sich von Anfang an sagen, hey ich möchte auf jeden Fall, sagen wir, anderthalb Jahre in Eltern yeah. mit meinem Kind, weil ich finde, das ist das Beste für ja. die Kindesentwicklung. Ja. Ja. Und ich finde das krass geil von denen, dass sie sich das zutrauen. Ich habe da Respekt vor, weil ich würde wahrscheinlich irgendwann in die Tischkante beißen. Ja. Ich finde Kinderbetreuung eigentlich viel anstrengender ja. als ähm, Lohnarbeit im klassischen Sinne, die bezahlt wird. Das ist das Schönste, als meine Kinder den letzten Tag in der Kita hatten. Ja, nee, also das kann man aber <lacht> wirklich so sagen. Und Ich ähm, habe aber in meinem Umfeld schon das Gefühl, dass dann teilweise sich aber schon auch genau das einsetzt, was du sagst, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, dass du ja dann irgendwann Musst du ja auch rechtfertigen, ja. dass du so lange zu Hause bist. Oder auch vor, genau, und vor dir selber. Selbst ich selbst ich glaube, ja, und ich glaube, das sind einfach unterbewusste Mechanismen. Ja. Ich habe auch ja. das Gefühl, dass die Kinder auch immer anstrengender sind als die Kinder, die früher in Betreuung gehen. Und das kann ja, also weiß ich nicht, ob das Zufall ist oder ob man selber auch so ein unterbewusst ja, nee, boah, das, das meine ich mit dem in die Nesseln setzen. Ja, aber keine, keine Ahnung. Also das kann, weiß ich auch nee, ich nee. Weiß ich nicht. Ich weiß Nee, das weiß ich nicht. Aber das ist so... Das spulen wir jetzt zurück. Das ist... Ähm, ich wollte nur, möchte nur noch mal kurz sagen, ich finde Hausfrauen, ne, wer meint, er müsste Hausfrauen möchten, weil er denkt, er oder sie sei intellektuell überlegen oder eine wahnsinnig geile Karriere, sah. da bin ich einfach nur so, da hole ich den Fickfinger heraus, weil ich denke, mach das mal, mach mal deren Job. Also, ich glaube, dass, das, dass da ganz viele Leute hinten rüberfallen und ähm, ja. total. Also, ich bin froh, total. und auch vor allen Dingen, Männer froh sind, wenn sie sich hinter ihrem Computer vergraben können. Und ich
0: war so glücklich, als ich halbzeit ins Büro konnte.
1: Ja, also ich weiß, das ist ja so die schönste haben. Zeit des Tages. Ja. Außer man findet seine Arbeit scheiße. Klar.
0: Ja, um Gottes Willen. Auch auch dann würde ich auf jeden Fall in einer Feststellung absolut mehr haben, nur mehr. von mir reden. Aber ich habe meistens die Vormittage gemacht bei meiner Tochter und dann war mittags der Switch und ich bin ins Büro geflattert. Ja, Leichtfüßig. Ich
1: möchte ähm, sagen, dass wir an dieser Stelle auf Pause drücken, weil wir haben irgendwie vergessen, dass wir auch einfach vielleicht danach noch mal kurz ein bisschen weiter quatschen können, wenn das irgendwie mit dem Baby möglich ist. Ich würde einfach sagen, dass wir es versuchen, weil sonst ist es jetzt vielleicht ein bisschen sehr abruptes Ende und auch ein bisschen sehr kurzer Podcast. Da ist ganz viel noch nicht gesagt und beantwortet worden. Also ich drücke jetzt mal die Pause-Taste und hoffe, dass wir gleich frisch zurück sind nach dem
0: Meeting und dass da noch was von unseren Gehirnzellen übrig ist. Aber das bringt uns äh, praktischerweise zur nächsten Frage, nämlich, wie geht ihr Ach, mit Unplanbarer um? Ich werde jetzt gerade <lacht> festgehalten. Mal trittiert.
1: Also Warum lieben dein Babys Haare, Sisse. Es tut doch weh, du kleine Möbel. Guck Nee, das bin ich jetzt nicht.
0: Also, hast du mich das jetzt jetzt gefragt? Ich. Weil das Unplanbare ja gerade äh, reingerobbt ist, sozusagen. Ähm,
1: könntest du mir die Frage von Seiten der Community kurz ein bisschen weiter erlassen? Also jetzt das Unplanbare,
0: ist das jetzt auf Kinder bezogen? Also ich habe die Frage auf Kinder bezogen, tatsächlich, mhm. weil ich finde, seitdem ich ähm, auch Mutter bin. Nein. Doch. Puh. Ich habe gerade gedacht, wir hätten nicht auf Play gedrückt. Aber du oh, hast ja dich mal auf Play nicht. gedrückt. Kurz, kurz schockieren hier. Ähm, genau. Ich habe das, hab das tatsächlich sofort darauf gezogen, weil ich damit gelernt habe, dass die Dinge einfach nicht planbar sind. Und jemand, der natürlich äh, kinderlos ist, wird das ähnlich sehen und sagen, naja, gutes Leben das bringt halt immer irgendwelche Dinge mit. Das ist, halt die ja, ist witzig, ne? was sie sagen. Also, naja, weil es ist ja
1: auch schon, also egal, ob man Kinder hat oder nicht, man wird ja auch mal krank. Ja. Genau. Oder irgendwie
0: wenn man, krank, wenn man natürlich eine Familie hat, werden mehr Leute. Ich hatte aber im letzten Podcast schon gesagt, dass ich damit relativ gut klarkomme, weil ich mich einfach, weil ich das schon nicht einziehe. Also wenn wir nicht auf Aufnehmen drücken und 20 Minuten reden, ohne dass aufgenommen wurde und wir das dann praktisch nochmal machen müssen, ist es mittlerweile okay für mich, weil alles andere würde mich wundern.
1: Ne? Ja, Jani, nee, das verstehe ich. Also ich glaube, jetzt muss ich ähm, das so ein bisschen machen wie du bei der vorherigen Frage. Es kommt drauf an. Es ist phasenweise mal so. so. Also ich komme mal besser damit zurecht nee. und mal weniger gut. Ich habe aber. Ähm, in den letzten Monaten mit jetzt muss ich das darauf beziehen, dass ich jetzt Mutter von zwei Kindern bin mit Kleinkind, aber auch mit dem anderen Kind, wo ja dauernd jemand in der Schule gerade in diesem Winter krank ist, was ja auch noch ähm, pandemiebedingt viel, viel schlimmer ist ähm, und ich habe so ein bisschen kapituliert also ich bin einfach mittlerweile so gut, wenn ich jetzt krank werde und ich schaffe irgendwas nicht, dann schaffe ich es nicht. Total. Dann muss ich das an KundInnen kommunizieren, Total. dass es das nicht geht. Und wenn die kein, kein Verständnis dafür haben, dann habe ich kein Verständnis mehr für die. Ja, dann
0: möchte ich vielleicht auch, okay, ich meine, das ist jetzt sehr ideologisch und das muss man sich auch leisten können. Und aber das ist sehr, 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 sehr privilegiert, absolut. Und ich bin mir darüber im Klaren. Aber ich bin da tatsächlich... Sorry, kann ich nicht. Ist halt so. Also ich habe das vielleicht auch, Gut. Vielleicht auch mit, äh, mit oder durch Corona voll in mein Leben integriert, oh. dass die Dinge nicht planbar sind. Oder? Total. Und trotzdem finde ich es manchmal scheiße. Also ich habe zum
1: Beispiel ähm, oft das Gefühl gehabt, als ich neu Mama von einem Baby jetzt war, dass andere Freunde, die jetzt noch keine Kinder haben oder auch gar keine Kinder wollen, ja. nicht so richtig Verständnis dafür hatten, weil ich bin zum Beispiel auch sehr pünktlich normalerweise. Also wenn ich alleine unterwegs bin, dann lege ich da super viel mehr mhm. drauf. Ich finde, dass Zeit das kostbarste, wertvollste Gut ist, was wir eigentlich haben in dieser Gesellschaft. Und ich mag das nicht, wenn andere das mit Füßen treten. Ich, bin, ich versuche
0: immer pünktlich zu. Machen.
1: Ja, ich wirklich. Ja. Und, ähm, aber es ist mit Baby, also gerade als ich mich gestillt habe, ja. ist es einfach teilweise unmöglich. Mhm. Und ich habe das dann schon manchmal gemerkt, dass dann Leute sagen, so, na, hm, ich ne, habe das jetzt auch mal rausgeschafft. Und dann war ich nur so, was denkt ihr denn, wie das ist? Das ist halt in dem Moment, wo man <lacht> das irgendwie das Haus pflanzen will, scheißt irgendwer sich in die Winde mhm. oder kriegt dann doch noch Hunger oder kotzt mhm. alles aus, was er gerade getroffen hat. Von dir redet hier niemand. Die also du jetzt Nein, hier. ich glaube, das ist mega unangenehm dieses Klappern von der Kette, ja. aber was soll ich jetzt machen? Das ist äh, sein absolutes Lieblingsspielzeug. Vielleicht äh, die kleine Giraffe? Guck mal, wo steht die Tante Sarah sagt, ja. na, dass die Giraffe genauso so toll ist wie die bunte Kette. Das findet der Gusch dir nicht, Sarah. <lacht> ne? So das Unvorhersehbare. Was passiert jetzt? Nee, das nee, gut. Nee. nee, abgelehnt. Nee, das findest du jetzt gar nicht gut. ne? Aber wenn ich dich noch ein bisschen mehr wippe. Und nee, Sarah. Nee, da müssen jetzt, müssen jetzt alle durch. Wie <lacht> kann man das ja auch rausdämpfen in der Postproduktion. Du, da Kinder Teil unserer Gesellschaft sind, finde ich das völlig legitim. Ja. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Entschuldigung, du musst mich jetzt in diesem Podcast häufiger abholen. Und du hast mich schon wieder nicht zugehört, Doch, gesagt, doch, ist jetzt selber.
0: Nein, doch, weiß, doch, ne? doch, 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 doch. Ich war aber auch gerade sehr mit äh, Gustellino beschäftigt. Und, ähm, nee, sag doch einfach, du weißt es nicht. Ich mehr weiß
1: es nicht mehr. Ja, okay, du weißt es nicht mehr. Also auf jeden Fall, das Unplanbare ist ja auch egal. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich dann selber älter werden dann auch so Verstehen so, huch, ist ja nicht alles so. Zum Beispiel mein Freund, der hat immer gesagt, also wir machen das mal nicht so, das Kind wird nicht unseren Alltag bestimmen und hier von wegen nicht mehr abends zu Hause gehen. Dann so, muss es halt lernen, woanders zu schlafen. Und ich war so, ja, nee, kann ich verstehen, kann ich absolut nachvollziehen, den ja. Gedanken. Und ich möchte ja auch nicht so krass in meinem Leben eingeschränkt werden. Aber wenn das so ist wie jetzt zum Beispiel bei uns, ich bin da ja mit meinem bei ganz pingelig, ne? weil es ist ja mein Überlebensmodus, dass meine Kinder alle sehr gut schlafen. Und deswegen habe ich das wieder bei dem neuen Kind genauso gemacht wie bei dem, was jetzt schon länger ähm, Teil unserer Familie ist. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Mm -hmm. Und in dem Moment, wo er dann durchschlief, habe ich gesagt: Nee, ich hole den da jetzt nicht aus. Never change a running system. Never change a running system. Da yeah. muss ich jetzt in den sauren Apfelbeißen für diese Zeit, wo es wichtig ist, in dieser Lernphase. Muss halt einer von uns abends um Schlag halb sieben äh, halb acht zu Hause sein, damit das Kind ins Bett gehen kann. Also eigentlich halb sieben, weil mit Essen und Schlauernzug an und so. Ähm, und so ist es halt. Du machst es planbar. Ich mache es planbar und ähm, weiß jetzt auch nicht, wie ich auf das Planbare so bin, nee, Damit es nicht unplanbar, unplanbar
0: wird. Ja, genau. Ja.
1: Also ich gehe halt dem Unplanbaren aus dem Weg, indem ich Dinge auch plane.
0: Ja. Habe ich bei Kind 2 nicht so gemacht und fuhr besser damit. Das zeigt aber wieder, dass jeder einfach seinen eigenen Weg hat. Ja, Und also, das ist, ja, das ist ja auch auch total wichtig. Genau, aber man muss
1: ja auch sagen, dass das ja auch Familien unterschiedlich sind, andere total. Bedürfnisse haben. Und ich verstehe zum Beispiel auch, dass du es nicht so gemacht hast wie beim ersten Mal, weil es ja dann nicht geklappt hat. Ja. Also macht ja. man es anders. Ja. Und wenn es jetzt bei mir nicht so geklappt ja. hätte, dann hätte ich es ja dann beim zweiten Kind jetzt auch anders. Ja. Ich habe auch einmal, habe ich jemanden getroffen, die hat mir gesagt, habe ich und, wie läuft's? Und dann hat gesagt, ich würde alles anders machen.
0: Beim nächsten Mal. <lacht> aber gute Erkenntnis. Auch geil, gute ja? Erkenntnis. Wichtig, dass man auch ehrlich zu sich ist und sagt, nee, das war einfach Quatsch, was ich, ich gemacht habe. Ich fand das so ehrlich ja, das und cool. Sehr. Und ich
1: weiß, ich hack jedes Mal davon, die Leute können es nicht mehr hören, aber sie hat auch gesagt, ey, diese ganzen Scheißratgeber und alle sagen was anderes und diese ganzen dogmatischen pipi Kaka leute ich nenne jetzt überhaupt gar keine Namen, aber es gibt ja auch welche davon im Internet und auch auf Instagram, die wirklich denken, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen und dieses die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Unsicherheiten der Frauen und Mütter zu kapitalisieren. Oh, schwierig. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal auf ein Folgen irgendwann drücken oder auf Stummschalten, wo wir wieder bei der ersten Frage gelangen werden, weil da denkt man nämlich auch nicht, dass man ja, die, ja dass man
0: zum Beispiel dass Kinder jetzt keine Windeln haben dürfen und man dann kaka aber kack, ganz da sind wir ja, wo wir eben waren ganz wichtig einfach sich festzustellen was einem gut tut und was einem nicht gut tut und was einen beschwert gerade in dieser doch sehr anstrengenden Anfangszeit <lacht> ja wahnsinnig aber ich komme jetzt zur nächsten okay, Frage okay mh, mh. Um,
1: können sich Eltern und Menschen ohne Kinder überhaupt so
0: richtig gegenseitig verstehen? Nein. Ha, das ist jetzt mal ein drastisch. Äh, ich habe erst gedacht, die Frage würde lauten, können Sie, haben Sie noch ein gemeinsames Leben? Und ich würde sagen, ja. Weil natürlich kann man auf den einen eingehen, aber von Verstehen ist man Lichtjahre entfernt. Glaub ich. Du, man kann nicht, es ja? fühlen, man kann Schmerz fühlen, man kann unsichtbar einfühlen fühlen, man kann vieles vielleicht erahnen, aber man... Also wie viele meiner Freundinnen und Freunde schon gesagt haben, krass, warum habt ihr mir das damals nicht gesagt, dass das so und so ist mit Kindern? Und ich mir dachte, wir haben das gesagt, aber du hast nicht zugehört und vielleicht, also das ist jetzt eine Unterstellung, und du hast das nicht so gefühlt. Du hast denn meine Worte nicht gefühlt. Deswegen hast du sie nicht verinnerlicht. Ich kann jetzt nur von meinem Freundeskreis sprechen, ähm, aber das war wirklich ganz oft, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht böse gemeint, es soll überhaupt nicht anmaßen klingen und es überhaupt nicht von oben herab, aber du hast keine Ahnung.
1: Ich glaube, das, was du sagst, wird mir erst seit ein paar Wochen bewusst, weil es da so ein paar ähm, Beispiele gab, die gar nicht schlimm waren, mhm. aber ähm, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was war. Es war irgendeine Gruppe, weil ich glaube, jemand hatte Geburtstag mhm. und dann war es, glaube ich, so, dass irgendjemand gefragt hat, so, ja, ähm, es fing, glaube ich, nachmittags an und dann war so, ja, und dann ist dann ab abends dann der Erwachsenenteil. Und dann saß man da als Eltern und war so, hä, sind wir jetzt ausgeschlossen vom Erwachsenenteil? Weil wir können in dem Fall nicht, also klar, hätte jetzt einer von uns beiden eine Partner schon hätte ich auch so gemacht und wir waren dann eh nicht da, weil wir krank waren. Aber es war so ein bisschen so, also auch, wenn ich jetzt der Erwachsenenteil gewesen wäre, der mit dem Kind nach Hause gegangen wäre, hätte ich gerne meine anderen Freunde ohne Kinder ja trotzdem gesehen. Hätte ich jetzt gefunden, wenn dann halt nur die Leute mit Kindern nachmittags mmh, <lacht> wären. Also man fühlt sich nicht ausgeschlossen, aber ah. es war so ein Moment von, es gibt es jetzt die und es gibt die. Und das ähm, war, so, glaube ich, von der Seite nicht, glaubst sie, sondern ich weiß es, 100 sagt, überhaupt nicht böse. gemeint. Nee, nicht auch nicht bestimmt, Nein. sondern einfach absolut ja. nicht. Und das ist aber glaube ich so ein Beispiel, wo ich jetzt merke, was du meinst, weil man kann sich oft auch nicht vorstellen, dass da Barrieren bestehen, die irgendwie oder dass es Dinge gibt, die die anderen Leute nicht richtig verstehen und Andersrum genauso. Ich würde auch sagen, dass ich ein bisschen bestimmt durch meine Elternschaft Probleme Zweifel, Sorgen von Menschen, die keine Kinder haben, ob freiwillig oder unfreiwillig, dass ich die auch übersehe. Bestimmt, weil ich mich da so
0: wenig reinfühle. Total. Kann, und, ne? und genauso ja auch unter Eltern oder unter Müttern, unter Vätern, dass man das natürlich auch vielleicht hat, dass, dass du andere Sorgen und Ängste hast und ich dich dann manchmal nicht verstehe, weil sie nichts mit meinen zu tun haben. Also das ist super, super schwierig. Aber zwischen, äh, also zwischen unseren Freunden, die keine Kinder haben, und uns gibt es natürlich das, 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 das ist ja. ein anderes Gefühl. Ja, oder das war dann auch in
1: dieser, als wir jetzt alle hier Corona zu Hause hatten, ähm, da habe ich dann auch ähm, mit einer Freundin telefoniert und dann habe ich auch gesagt, so, boah, das ist einfach richtig krass und ähm, ich verstehe ne, also ich, ich kann, ich gehe so auf eine, und dann hat sie so gefragt, ach so, ähm, was, was ist denn, ähm, bist du ähm, überfordert oder was, was ist denn los? Und da war ich so, ja krass, die kann sich das einfach nicht vorstellen, was das bedeutet. Es ist, sich um einen Säugling zu kümmern, ja. während man selbst Corona hat und der Säugling Corona hat und der Partner auch oder die Partnerin. Das war einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin halt 24-7 gerade für das Baby zuständig, weil der Vater komplett flach ist. Ach so, ja, darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Dann war ich so... Nee, klar nicht. Aber ich hätte auch einfach vielleicht besser kommunizieren müssen. Ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass Leute, die sich vielleicht auch bewusst gegen Kinder entschieden haben, für mich mitdenken. Weil ich verstehe das schon, dass sie sagen, sorry, selbst schuld. ist jetzt nicht die Lösung aller Probleme. Aber ich, aber ich kann mich so ein bisschen reinfühlen, weil ich das oft hatte, aus so einer Hochnäsigkeit heraus, kann man glaube ich schon so sagen. Man muss sich ja auch mal selbst reflektieren ja. und dann vielleicht auch korrigieren und nachjustieren im Nachhinein. Aber ich hatte das als Mutter von einem Einzelkind oft. Dass wenn dann Leute mit zwei Kindern, du gehörtest übrigens nicht dazu, weil du, äh, da glaube ich, also ne, du hast dich, du beschwerst dich ja nicht so gerne und so oft, also jetzt kannst da was zu beschweren, aber ich, ich habe das oft gedacht, dass ich dann so dachte, Leute, kommt, wenn jetzt Leute ein Kind bekommen und sich das vorher nicht vorstellen konnten, safe, verstehe ich. Yeah. Yeah. Ey, heult bis zum Gehn mehr, kann ich verstehen, <lacht> ja. weil das kann ja auch. Man hört ja den anderen auch nicht zu, die schon in der Selbsthilfe sitzen und man kann sich nicht vorstellen. Und da kann man richtig von umgehauen werden. Aber wenn man schon ein Kind hat, wie kann man das denn vergessen? Wie krass das ist! Wie kann man denn dann ein Kind bekommen und sich darüber
0: wundern? Ja, ich verstehe, das verstehe ich, ist. aber das ja, mich ja, auch. Also es wundert mich nicht, dass Leute sich wundern, weil nee. man es einfach so mal, also krass vergisst. Nee, was ich ja aber meine, ist,
1: dass ich ja diese Arroganz hatte als so ja, yeah. also, also das ist halt der Grund. Ich will halt nicht so fertig sein <lacht> wie ihr, deswegen habe ich halt noch ein Sorry, Sorry, werdet ihr euch mal vorher überlegen lassen. <lacht> jetzt bin ich natürlich mit zwei Kindern, wenn ich so. Ja, es ist jetzt aber schon auch trotzdem gemein zu sagen, selbst schuld. Das ist jetzt nicht äh, die, die äh, feine Art. Also da möchte ich yeah, jetzt noch yeah, ein bisschen ja. einfach sagen. ich weiß, es du mega viel Spaß hast also und deswegen auch total lustig sind wir beide. Aber die anderen hören dich ja auch alle. Hm? Ja, nicht nur über mich reden, ich will mitreden.
0: Ja, du kleine Möhrenmaus. Ja, vollig Nein, also es ist, und ich möchte auch wirklich, es gibt bestimmt auch sehr, sehr empathische Freundinnen, die da äh, ganz besondere Sinne für haben. Aber ich glaube, so richtig durchsteigen kann man immer nur so richtig, wenn man eben auch in der Situation ist. Dass möchte ich dazu abschließend sagen.
1: Ja, total. Also ähm, finde ich aber auch, also ich finde wichtig, wirklich da nochmal an, an so eine Empathie zu appellieren, auf allen Seiten. Und aber auch zu respektieren, dass die anderen auch mal krass genervt sind. Und ich finde es furchtbar, dass ich die anderen sagen muss, weil mm. es ist so ein bisschen wie Welcome to the other side. Ne? Mm. Jetzt auf, aber halt nicht im Kontext von ähm, Drogen, sondern mm. im Kontext von, ja, es ist irgendwie eine Art von von die other side und erst wenn man übergetreten ist schneidet man was was damit gemeint ist. Oh fuck. wo ich wieder echt sagen muss dass ich krass verstehen kann wenn Leute da keinen Bock drauf haben auf diese Seite zu kommen
0: ja ich auch Nee, also kann ich ab und total bin ich absolut ja, ja. Ah, was bereust du denn so in deinem Leben wäre die nächste Frage was ist das ja für eine klopper Frage ja. boah
1: ich bereue zum Beispiel nicht, um jetzt mal ganz, ne, also weil im Feld muss ich jetzt gerade ganz, über ganz nachdenken, aber ich weiß, dass ich nicht bereue, dass ich mich vor dem ersten Lebensjahr des ersten Kindes von dem, meinem damaligen Partner getrennt habe. Da möchte ich jetzt mal kurz allen Mut machen. Ähm, ich weiß, dass das bei uns einfach eine krass gute Situation war, weil wir halbwegs im Guten auseinander gegangen sind und bis heute richtig Freunde sind. Ähm, aber man wächst so sehr an seinen mhm. Aufgaben und man kann das alles irgendwie hinbekommen. Und es ist so viel mehr Seelenfrieden. Und ich finde, getrennte Elternschaft ist nochmal was ganz anderes, als alleinerziehend zu sein, muss ich auch sagen. Aber ganz kurz, du sagst jetzt gerade,
0: was du nicht bereust.
1: Ja, ich wollte das jetzt gerade nur nochmal einleiten. Ich wollte einleiten. Ich nur, ja machen, sich auch zu trennen. Mhm. Weil es, ich, glaube ich, viel schlimmer ist, sich nach längerer Zeit dann zu trennen, wenn die ja. Kinder dann auch älter ja. sind. Mhm. Und was ich bereue, ist no. Nee. schau mal, gibt es was, was ich so richtig bereue? Ich wollte nämlich gerade überleiten und sagen, ich bereue die Beziehung danach, die absolut toxisch war. Muss ich jetzt aber sagen, nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht, weil ich hatte auch eine richtig geile Zeit. Also war jetzt auch nicht
0: nur schlimm, sondern war auch... Ähm ich als dein Freund bin auch, auch wenn es sehr abenteuerlich war, mochte die Zeit auch. Oder? Ja. Man ja. war so lebendig durch das ja. Ganze. Das ist was, was ich bereue. Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich nicht lebendig ich war in meinen Zehnern und in meinen Anfang 20 Also ich war, das weißt du, aber das wissen die meisten nicht, war eigentlich irgendwie immer Single. Also ich war immer die Freundin, die keinen Partner hatte und habe immer gedacht, naja, wenn der neue Partner kam, habe ich gedacht, ich überdauere dich eh, ja, also ich bleibe und du gehst. Ich war ähm, und habe das aber nicht ausgenutzt. Also ich habe das nicht. Ich habe mich nicht. Ähm, ich habe mich nicht. Äh, ich habe mich nicht herausgefunden. Ich habe nicht viel über mich gelernt. Ich war nicht umtriebig. Ich. ich war sehr konservativ. und. Hab ich ist eine sehr private Frage? Gestellt? Bitte. Was jetzt so poppen an? Ja.
1: Wie sagt man es heute? Geschlechtsverkehr? Ja, das ist ja one ein Jams. Jams. Was möchtest du denn? kommt auf die ja, Frage. An. ich möchte wissen, hast du das Gefühl, Ach, dass du ja. da was verpasst hast, weil du nicht mit nee, 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 weil, du, weil du da noch Erfahrungen hättest tun? Ja,
0: total. Echt? Total. Das hätte ich jetzt bei dir zu? gehabt. Ich jetzt, sitzt hier und sagst, nee. Nee, total. Das, das, ist das, das meinte ich mit bereuen. Also, habe ich vielleicht zu, äh, zu ähm, unkonkret un, un, ausgedrückt. Das meine ich so. Also, weder ständig rumgeknutscht, noch ein one night nach dem nächsten gehabt, noch einfach... Ich, ich finde das schwierig, dass Emi hier immer, immer ins Wort fällt. Es so fängt schon früh an. Wir müssen, wir müssen intervenieren. Ähm, das finde ich, das, das tut mir für mein junges Ich fast schon ein bisschen leid. Und habt ihr da mal gesprochen? Habt ihr da irgendeine
1: Abmachung? Weil das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht besser werden, das Gefühl in den nächsten Jahren, dass ihr da irgendwann euch auch mal die
0: Freiheit gibt, das nachzuholen oder auszuprobieren. Nee, Das Bedürfnis habe ich nicht. Jetzt ist nee, ich bin jetzt gerade. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh jetzt fehlt mir was, aber ich hätte es meinem jüngeren Ich gewünscht, früher auch körperlich näher zu mir zu kommen.
1: Ja, weil das haben mir nämlich neulich eine Bekannte erzählt, dass, ähm, dass immer mehr Menschen, die sie kennen, ja. mittlerweile nach so Partnerschaften die halt 10, 15 Jahre anhören, echt der Reihe nach solche Commitments. Ah ja, nee, ich bin ja fast hm? vom Stuhl gefallen, weil das mir mit meiner Eifersucht gar nicht. Ich bin halt null egal null im Alltag eifersüchtig, aber wenn also bei einem Dreier, ich würde glaube ich die andere Person vom, aufessen. Also ich würde der im Kopf beißen, außer als ein anderer Mann. Hätte ich jetzt gar kein Problem mit, hätte ich meinen Freund aber ein Problem mit. Und also aus ähnlichen Gründen, glaube ich. Und ähm, nee, das ist für mich eine offene Beziehung oder auch da so ein Kurzsorgen. Das kann ich mir aktuell wirklich lieber Und Ich finde mich aber so
0: konservativ. Ja. fühle mich, als würde ich dem Mond leben, weil ich an Monogamie glaube. Nee, ich glaube, also ich weiß, was du meinst total. Ich habe hab total meinen Frieden mit mir. Und ich bin auch in einer sehr ausgefüllten Partnerschaft. Deswegen vermisse ich auch aktuell nichts. Ich kann natürlich nicht für in x Jahren sprechen. Sehe das in meinem Konzept aber nicht. Würde es aber vielleicht anders sehen, wenn ich mich in meinen 10ern Schrägstrich Anfang 20ern Anders ausgelebt hätte. Wenn du wüsstest, was alles möglich ist. Ich, wenn ich mein wüsste, was da alles wenn lauert. Du wüsste, wenn ich was wüsste. Alles das bereue ich manchmal ein bisschen, dass ich äh, in jungen Jahren schon irgendwie sehr äh, geprägt war, von wie eine Frau zu sein hat und äh, nicht Flittchen sein, nicht zu viel sein, nicht dies sein, Männern gefallen, so ein bisschen vor ah, dem ja, Hintergrund. Auch, ja? ja, schon. Äh, und das, das, das habe ich mich längst befreit und das gebe ich auch hoffentlich nicht an meine Tochter Jetzt weiter.
1: Von morgens bis abends durchknattern. Ich
0: haben, sag es ich dir. Ich sag es dir. Es, ne? Das finde ich schade, ja. dass ich sehr gefangen war. Ja. In diesem, Nein, das macht man nicht. Ich mhm. nicht. Frau nicht. Ich hätte nie gedacht, dass das bei dir ein Gefangensein in diesem Narrativ mhm.
1: ist, in, in diesem Bild, was von Frauenmädchen gezeichnet wurde, über die Jahrhunderte bis heute, diese Reinheit. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, du hättest einfach gesagt, man hat sich einfach nicht erheben und dann hatte ich auch nicht so noch Energie
0: da jetzt irgendwie dann was nee. zu investieren ich es war auch wirklich wenn ich manchmal an meine an meine ganz frühe oder äh, <lacht> Jugend denke oh, okay. dann ist es wirklich diese diese ähm von, die, gefallen wollen war so immens wichtig, ob Männern, ob äh, Freundinnen, ob meiner Mutter. Das ist also das ist das wie so eine Glocke über mir drüber gefallen wollen und darüber nicht zu sich finden.
1: Emma das sind jetzt ganz, das ist ja fast wie eine, wie sagt man, tief in, wie so eine Tiefenanalyse, Wie sagt man denn? Das hilft mir doch mal.
0: Ja. Ne?
1: ja. Genau. Ja. Und ähm, Das <lacht> ist ja krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich habe ja im Gegenteil, ich frage mich ja manchmal, was bei mir schiefgelaufen ist, ne? weil ich hatte das dir auch schon erzählt. Ich hatte ja wirklich als, ähm, ich hatte ja so Zahnspange, also, also da war wirklich bei mir, da wären ganz viele Dinge gewesen, bis zu meinem 18. Lebensjahr Zahnspangenträgerin, wollte ich mir sagen. Das ist ja also überhaupt nicht schlimm, ich finde ja mittlerweile Zahnspangen mega geil. Aber wenn man jung ist, hat man ja einen Nagel im Kopf. Und das hat
0: man, dich doch überhaupt nicht gestört.
1: Da wäre genau. Aber das würde ich, das ist ja genau das ich wenn ich das heutzutage mitbekomme oder wenn mir heutzutage Freundinnen erzählen von diesen
0: jugendlichen Unsicherheiten, ich hatte das nicht. Ich hatte das dafür. Ich war, ich war damals wieso. ja schon deine beste Freundin und ich hatte das schon. Ich hatte Unsicherheiten. Ich hatte aus Versehen für mich mit. Vielleicht hatte ich das mit und du hast einfach die andere, oh, oh. diese Stärke getragen. Ja. Mir war das alles so scheißegal, ob ich jetzt Möpse habe. Ich nicht hatte oder so ich einen Stress mit meinen viel zu großen Brüsten in meiner Wahrnehmung, mit dies, mit dem, mit Ananas, meine Nase. Ich habe aus allem ein Problem gemacht. Das ist krass, weil dann denke ich manchmal so, vielleicht ähm,
1: habe ich das weil Bei mir hat das, glaube ich, mit Mitte 20 irgendwann erstmal eine angefragt. Zum ersten Mal, dass ich dann auf einmal so dachte, hey, ich frage mich auch schon ob ich deswegen auch so wirre Beziehungen hatte, weil ich mich dann vielleicht so im Nachgang nicht so wertgeschätzt habe. Vielleicht was du da dann schon denkst War also ich schon über. drüber. Mhm. Also, weil das ist ja jetzt auch nicht, man muss ja auch durch manche
0: Gefühle vielleicht durch, um sich zu finden. Das wäre jetzt so meine Frage. Aber wie hast du dich denn dann davon freigeschützt? Da kam das einfach... Über Auseinandersetzung mit mir oh. ja. und meine, meine gegenwärtige Partnerschaft, dass ich ja festgestellt habe, krass, ist, die Dinge können einfach anders laufen und wow, also wow, das ist, also meine Partnerschaft und die krasse Auseinandersetzung mit mir haben mich oh. so krass vorangebracht und ich find, bin da so dankbar darüber, ich liebe das. Hatte wir wir hatten wir Zwölfjähriges? Wir hatten Zwölfjähriges, alter, ich, wow. Der, ich wollte noch, oh. äh, ich wollte ich hab dir geschrieben. Du hast mir geschrieben, hast ich geschrieben. ja. Wollte ich wollte eigentlich noch Bringen, da kam schon Ach, das ist süß. Nein, wir hatten Zwölfjähriges ähm, mit allen Höhen und Tiefen bestimmt auch. Hast du einen,
1: einen Tipp für mich? Weil ich bin ja jetzt erst bei ungefähr fünf Jahren angekommen. Das ist auch fast Rekord. Reden. Mein
0: erster Freund. Reden, 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 reden Der war auch fast so lang. aber... Also miteinander reden ist bei uns tatsächlich. Wenn, ein, wenn ich ein Problem habe, dann sage ich das. Er sagt es, er ist gar nicht so. Er hat, glaube ich, auch nicht so viele Probleme mit mir Kannst wie ich mit ihm. Sein, <lacht> ähm, ich habe schon wirklich viele Probleme. <lacht> die ja, Ansprecher
1: Beziehungen aber auch vollkommen ja. möglich weil Männer machen auch einfach
0: mehr Scheiße als Frauen ja. Also, die, die sind halt einfach Und ich weiß ja nicht, das habe ich an anderer Stelle bestimmt schon mal gesagt. Ich, seit zwölf Jahren verfolge ich ja auch mein Credo: ist ja, wir bleiben nur zusammen, solange wir uns gut tun. Das nimmt mir total Druck, dass es, es muss nicht funktionieren. Aber hättest du dann nicht irgendwann mal deine Sachen gepackt? Komm, ihr müsst doch mal eine Krise gehabt haben, würde gedacht hast. Ja, ich habe auch, hab auch in dem ersten Jahr von unserer Tochter, äh, in dem ersten Jahr unserer Tochter, als sie auf die Welt, also im ersten Lebensjahr, mein Gott, habe ich äh, fünfmal bestimmt zu ihm gesagt, ich, äh, wenn das so weiter getrennt. Aber wann ist dann, und das ist ja aber genau die Problematik,
1: ne? weil das machen manche Leute ja jahrelang, mm, immer zu beiträgen. mit mm. Beiträgen. Also ich glaube,
0: weiß man es so hätte dann, nicht mehr lange gedauert, wenn ich dann ein gekommen wäre.
1: Ja, aber das wäre jetzt nicht meine Frage, mm. weil ich finde dein Credo nämlich hammergeil, ist ja auch mein, sonst hätte ich mich mm. natürlich auch nicht getrennt, obwohl das Kind noch ein Baby ist, wäre bestimmt einfacher gewesen, um mm -hmm. ein bisschen länger zu bleiben, kurzzeitig, aber langfristig halt nicht. Aber wann weiß ich denn, Sagt
0: das jetzt auch genug? Das weiß man nicht. Ich weiß, ich glaube, wenn ich einfach gesagt hätte, so jetzt ist Feierabend. Jetzt ist wirklich einfach Feierabend. Ich hoffe, dass ich so ehrlich zu mir bin, dass ich das auch wirklich dann ähm, verfolge. Weil es war auf jeden Fall im ersten Lebensjahr unserer Tochter so krass Thema, dass mich das so krass abgefuckt hat. Und hätte sich das nicht verändert, hätte es A, bestimmt kein zweites Kind gegeben und B, äh, diese Beziehung wäre einfach nicht, nicht mehr. Ähm, das also,
1: finde ich interessant, weil das sage ich ja auch immer zu Freunden und Bekannten, dass sie sich nicht im ersten Babyjahr trennen dürfen, bitte. Dass man, egal was man denkt, dass man das einfach noch ein bisschen rauszuhören soll. Und ich erinnere mich daran, weil ich habe es ja beim ersten Mal nicht geschafft. Und das ist zum Beispiel beim zweiten Kind jetzt, vielleicht auch wegen der neuen Partnerschaft, gar kein Problem. Mhm. Ich habe zum Beispiel, das möchte ich jetzt auch mal, weil viele ja auch Angst haben, davor Kinder zu bekommen und auch ähm, Angst haben um ihre Beziehung. Es muss natürlich auch nicht sein. Es ist ganz, ganz oft richtig hart, für, ja. für Eltern, ja. aber es muss nicht so sein, vielleicht auch mal ein bisschen die andere Perspektive, so ein bisschen Mut machen, so. ähm bei uns ist das Gegenteil der Fall. Wir sind irgendwie dadurch noch rücksichtsvoller miteinander
0: geworden und noch enger irgendwie zusammengerutscht, weil wir uns beide gegenseitig da und dafür feiern, wie geil das irgendwie. Naja, vor, allem, vor allem, was ich mich letztens gefragt habe, ist das die Frage richtig jetzt an dich, ja. ja? Also, ich, wir saßen in einer Runde mit Freundinnen und Freunden und ich habe gesagt, ich verstehe immer gar nicht, was die Leute für ein Problem mit Trennungen haben. Eigentlich sind Trennungen doch was ganz Grandioses es, weil... Kindern, nee, ja, nee, natürlich, im um Gottes Willen. Ja, es gibt natürlich ganz viele Abers, aber jetzt nur an dich gerichtet, ja als, als Betroffene sozusagen. Ähm, wenn ich mich trenne, ist ja ganz viel vorhergegangen, ganz viel Schmerz, ganz viel ähm, vielleicht Unglück, ganz viel wenig Selbstbestimmung, ganz viele Dinge eben. Und eine Trennung läutet eine Änderung ein und eine Chance, wieder Neustart hinzukriegen. Was sagst du dazu? Ich komme wieder anlaufen. Ich bin gerade eine Runde mit dem Baby auf dem Arm <lacht> <lacht> äh, Also darf man sagen, eine Trennung ist doch eigentlich gut. Ja, sicher. Eine Trennung, du, wenn eine Trennung
1: nötig ist und wenn man will. Also ich finde zum Beispiel, dass Abwägen schwer ist. Mhm. Ich hätte die Trennung nicht abwägen können. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich auch mit Leuten rede, die in der Situation sind, das weiß man schon selber, wann der Punkt ist. Man, es gibt einfach irgendwann den Tag oder Abend oder was auch immer, wo man förmlich ausflippt und sagt, das ist jetzt genau der Tropfen zu viel. Da kann man ja vorher abwägen und eine Pro- und Kontraliste schreiben, wie man will. Scheiß auf die. Man fühlt das einfach irgendwann, dass man die Fresse dick hat, blöd gesagt. Ne? Und trotzdem ist eine Trennung, so oder so. Also wenn man nicht wirklich die Gewissheit hat, dass diese Verbindung bleibt, wenn man sehr gut befreundet ist und dass man trotzdem nicht alleine durchs Leben geht, so wahnsinnig schmerzhaft. Ja. Man muss A sagen, ich war in einer Situation, besser hätte es nicht gehen können. Ich hatte mich so unabhängig gemacht, auch finanziell von Anfang an, dass ich einfach in dieser gemeinsamen Wohnung wohnen bleiben konnte. Ja. Mit der mein damaliger Partner wusste mhm. sich oder hat sich eine äh, neue Wohnung gesucht. Das ist bei ganz vielen ja, 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 natürlich. Das ist der Grund, warum, ja, ja, natürlich. wahnsinnig viele überhaupt zusammenbleiben, weil ja. diese finanzielle Unabhängigkeit auch aus strukturellen Gründen und aufgrund der patriarchalen Struktur gar nicht gegeben ist. Diese Freiheit einfach zu sagen, ich gehe das ist ja mit wahnsinnig viel Organisation verbunden. Auch unter
0: jetzigen Umständen, also gerade in Berlin, ich will ich mich gerade nicht trennen. Nein, du in hast natürlich Berlin. recht. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen Sarah, jetzt denk nochmal nach und mach nee, mal einen Kopf. Nee, ich sehe
1: deinen Ansatz, aber es ist trotzdem ja, ja, ja. diese Angst davor, alleine durch die Welt zu gehen, die ist glaube ich schon für manche und da würde ich mich mittlerweile, weiß ich nicht, ob ich mich da sogar fast zuzählen würde, die ist für manche so an. Also mhm. so schlimm und schwer auszuhören, gerade in dieser so Unsicherheit, in der wir gerade mhm. alle leben, was das Weltgeschehen angeht, dass man, glaube ich, lieber im Leid einen Verbündeten oder eine Verbündete hat, ja, als zu sagen, ich weiß gar nicht, zu wem ich gehöre,
0: wenn die Welt jetzt ja, versteht. Mit wem soll ich denn da durchgehen? Es ist ja auch nichts, was man sich, was man, was man sich erwünscht hat, am Anfang einer Beziehung. Es ist ja immer, es hat ja immer irgendwie auch ein Stück was ja. von Scheitern wahrscheinlich, Total. oder? Total.
1: Und was ich, Scheitern finde ich auch per se gar nicht schlimm. Aber ich auch nicht. Ähm, auch da muss ich sagen, bin ich älter geworden und muss mich ein bisschen justieren. Ich habe das nie warum Leute sich nicht trennen, mhm. weil es bei mir natürlich sehr gut auch ausgegangen ist ja. und weil wir ein wahnsinnig angenehmes Patchwork geben haben, was klasse hat und toll ist, aber das ist überhaupt nicht die Regel. Nee. Leute drehen ja auch durch, Ex-Partner, vor allem den Partner machen die ja auch oft die, das Leben zur Hölle. Ja? Und das darf man alles nicht vergessen und vor allen Dingen jetzt, wo ich zwei Kinder habe, mit einem Kind ließ sich das alles noch planen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ich habe zwei Kinder von zwei Männern und muss das irgendwie mit meinem Beruf koordinieren und mit meinem Leben, ich verstehe zum allerersten mal Menschen, die sagen, ey, wir haben jetzt irgendeine Vereinbarung, mm. wir können irgendwie beide machen, was wir wollen, aber wir leben noch zusammen mit den Kindern, solange die irgendwie aus dem Größten raus sind. Da war ich immer so, hey, wie können sie sich und den anderen Beteiligten das anführen? Und mittlerweile bin ich so, I get it. Mm -hmm. Ich würde es nicht tun, höchstwahrscheinlich, aber ich habe zumindest Verständnis dafür, dass Leute das tun. Und deswegen habe ich das aber auch eben gesagt, dieses Mutmachende. Ne? Hey Leute, das kann richtig gut und toll und befreiend sein, ähm, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es aber vielleicht unterm Strich sich auszeit, da mutig zu werden ja. und den Schritt zu wagen und sich erstmal richtig in die Scheiße zu ja. Wenn man die Voraussetzungen dafür hat. es ja, 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 ist es gar nicht witzig, wenn ich meinem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Ja, voll. Weil die Kita-Zeiten kollidieren mit XY. Der Vater keinen Bock hat, sich zu kümmern. Was auch immer. Ne? Aber unter den gegebenen Voraussetzungen würde ich immer sagen, traut es euch. Ich habe gedacht, ich komme da nie drüber hinweg. Und ich habe komischerweise so schnell mein Herz wieder, wieder verloren. Und ich bin aber auch furchtlos. Ich liebe die Liebe. Ich liebe es, verliebt zu sein. Ich liebe das alles. Und ich bin so Typ, ich gehe jedes Risiko ein, und jede noch so große Verletzung dafür, dass ich daran glaube und diese gute Zeit habe. Deswegen auch eben diese toxische Beziehung von der Gefahr. Voll Katastrophe unter so objektiven ähm, Gesichtspunkten. Also, boah, war das eine ganz
0: Spaß und wie war. mhm. Was waren da für mhm. Nee, total. Und ich bin aber trotzdem, umso mehr ich mir die Frage oder meine Aussage von eben noch mal irgendwie ins Gedächtnis rufe, lässt sie halt einfach super viele Gefühlsebenen außer Acht, äh, die ich gar nicht so sehr... Ne? Ich gehe, bin jetzt von einer Trennung ausgegangen, die so ja, so mehr oder weniger einvernehmlich So dieses, Jahr gut, läuft halt nicht mehr. Aber äh, äh, fremdgehen ausgelassen. Ähm, ne? Also wenn sich nur eine Person irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, das ist halt schon. Aber
1: auch die beste Trennung. Ich glaube, du hast auch immer ein bisschen mich im Kopf. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, was ja auch dann, was man an Therapien auch aufarbeitet, ich habe auch einen wahnsinnigen Selbsterhaltungsdreck gehabt, der viel mit Pferdrehung zu tun hat. Mhm. Also, dass ich, dass ich da so aufrecht stand und das für andere so leicht aussah, war wahnsinnig anstrengend mm. und wahnsinnig schmerzhaft und die ich kann mir das als so ein bisschen wie wir, was wir eben hatten diese Differenz zwischen Kindern Kinder haben und keine Kinder haben. Ich kann dir das auch nicht erklären. Ich kann dir das nicht ja. erklären, wie schmerzhaft das ist, mit seinem Kind alleine auf dem Bett zu sitzen, wenn alle anderen Samstagabends unterwegs sind. Ja, 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 total. Oder mit ihrem Partner Geburtstag ja. feiern. Und du warst jeden fucking Morgen alleine auf und bist so, ja, klar mache ich jetzt irgendwie die Torte mache die Kerzen an. Oder ich sitze jeden Abend alleine mit meinem Kind am Tisch und esse mit dem. Das ist also das kann, irgendwann habe ich gelernt, das Kraft zu genießen mm. kann, das ist richtig
0: schön, aber wenn du es anders gewöhnt bist, dann heißt dir das dass Ja, und wenn ist. dir das auch anders wichtig ist, wenn du es anders gewünscht hast und überhaupt, also so. ich glaube, es
1: geht noch nicht nur um dieses Wünschen und um dieses Picture-Perfect-Ding, sondern
0: es war einfach anders.
1: Mm. Du sitzt, stell dir vor, du würdest am einmal mit Otto und Wilma ganz alleine sein. Mm. Das ist vielleicht eine Woche lang spannend, ja. ja, ja, ja. Aber, bis du dich ja. mal daran gewöhnt hast, ja, ja, aber es ist es meines Erachtens, ich bin so aus Atem. <lacht> Nicole hüpft hier rum ja, und wirkt hier rum. <lacht> ähm, aber es ist, meines Erachtens ist es diese Überbrückungszeit wert, mhm. in der es so wehtut und in der man oft weint und alles verflucht. Weil danach hat man die Chance auf Heilen und auf, auf ein ja. Ja, wirklich
0: ein neues Leben, was man nicht. Zur Ich glaube, ich wünsche mir auch, dass das eine Chance ist. Irgend, vielleicht irgendwann für mich, wenn, also ne, sollte, ja. ähm, sollte, hätte, wäre, was auch immer und aber auch irgendwie für andere, dass es, dass es irgendwie dass es einen guten Ausgang hat, immer.
1: Hat es immer. Also ne, wahrscheinlich auch nicht immer, ist auch gemütlich. Ja. Andere, es gibt Leute, die leiden 20 Jahre, aber es ähm, muss nicht sein. Es mhm. muss nicht immer das Ende ja. sein. Es kann manchmal ein wundervoller Anfang sein. Ich der auch stärkt und der einen wirklich Phoenix aus der Asche emporsteigen lässt, wenn man ja auch entdeckt, was man eigentlich selber will mhm. und wer man selber ja, ist. Voll. Und was man alles vielleicht auch vergessen hat in dieser Paarbeziehung.
0: Ja. Ich habe. Schlechte Nachrichten? Mhm. Wir müssen leider aufhören. Schade, es stehen noch so viele Fragen. Es stehen Fragen. noch so viele Fragen, aber wir haben die zu lange beantwortet. Wir sind noch immer nicht durch. Mist. Ähm, und wir müssen leider an dieser Stelle langsam zum Ende kommen. Ich glaube,
1: es ist auch diese Fall gelangt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal krass anstrengend, uns zuzuhören,
0: weil wir glaube ich schnell reden, laut und so aus der Puste sind, weil ich bin ja auch also ich bin ja überhaupt nicht Mir laufen, drin. Hier ist gerade einen Marathon gelaufen. Das Unplanbare ist wieder eingetreten. Ja,
1: ich rauche zwar seit langem nicht mehr, aber dafür war ja auch eine Corona-Pandemie oder ist immer noch. Und meine Lunge ist wirklich einfach
0: nicht fit, das kann ich nur sagen. Puh. Ja gut, aber ich finde, du hast auch wirklich ein Sportprogramm sondergleichen gerade hingelegt. Ist, also. Äh, ja, ich stehe und gehe durch. die Kiste. Dabei, aber gut. du redest aufgeregt, denn du machst ja so viele Dinge gleichzeitig. Ja. Jetzt unterschätzt das mal wieder nicht, was du geleistet Endlich. hast gerade. Ja, ja also. Ich dich. Danke Ich sehe dich.
1: see you. Wichtig, andere sehen, anderen auch zu sagen, dass man sie sieht. Wir sehen euch leider nicht. Nein. Aber wir würden gerne. Wir würden gerne. Wir gern. machen wir mal ein Insta Live. Sarah macht so Zeichen ganz aufgeregt und zeigt so wirr auf den Computer, weil der sich gerade in den ähm, Energiesparmodus gestellt hat. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der noch aufregt. Indeed. Ja, aber wieder, ja, ähm, ja, ja. Ja. Gut, aber wir sagen jetzt mal Tschüss an dieser Stelle.
0: Tschüss und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.